0: Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal, jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando Tu és o Filho de Deus Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era Palavra da salvação Glória a vós Senhor
1: Queridos irmãos e irmãs a liturgia hoje nos convida mais uma vez A entender Jesus como o sumo sacerdote Ontem nós vimos né, que Jesus é sacerdote Segundo a ordem de Melquisedeque E a primeira leitura hoje nos fala então Que Jesus é sacerdote O sumo sacerdote perfeito Que ofereceu a si mesmo, em sacrifício, ele é o sacerdote, ele é o cordeiro, ofereceu-se a si mesmo por cada um de nós, deu-se por cada um de nós, deu a sua vida por nós, então o sacrifício dele é perfeito, porque antes os sacerdotes faziam sacrifícios diariamente, pelos pecados dos outros e por seus pecados. Jesus fez o único sacrifício de si mesmo. O único, para toda a vida. Para que ninguém mais, para nenhum de nós, precisasse mais se sacrificar. Ele se sacrificou por nós, deu a sua vida por nós. O único e perfeito sacrifício. Que comemoramos em todas as missas, né? Esse sacrifício, perfeito e único. Então não é como aquele sacrifício que tinha que fazer todos os dias. Que tinha que fazer sempre. E aqueles sacerdotes às vezes faziam, nem o povo também faziam sacrifícios, mas eram sacrifícios vazios de significados. Porque não ofereciam a si mesmo. Eram sacrifícios vazios. Às vezes nós também, infelizmente, podemos muitas vezes fazer sacrifícios vazios, penitências vazias. Às vezes ficamos sem comer, às vezes vamos daqui a aparecer da pé, mas somos incapazes de atravessar a rua e pedir perdão para alguém. Somos incapazes de pedir perdão para alguém que está dentro de casa. Não conseguimos andar nem um metro para pedir perdão ao outro, mas são capazes de andar quilômetros a pé. Então, é isso que Jesus quer nos falar. Não que o sacrifício não seja bom, a penitência não seja algo bom, é algo que está no preceito, mas desde que ele tenha um sentido, um significado verdadeiro, desde que eu esteja ali naquele sacrifício, entregando a mim mesmo, porque senão vai se tornar algo vazio, sem sentido. Se eu não consigo fazer igual a Jesus. Ele dá o exemplo. Ele sacrificou-se a si mesmo. Ele sacrificou o que ele tinha, a sua vida, por amor ao próximo. Então se o nosso sacrifício não, está, não nos leva a esse amor ao próximo então é vazio, é nesse sentido que a gente fala do sacrifício vazio, que aqueles que ofereciam antes de Jesus eram sacrifícios vazios, porque seguia só preceitos e leis e normas, mas nem, nem, às vezes nem sabia por que estava fazendo tal coisa, por que se estava fazendo aquilo, só se fazia. Então Jesus fala para nós, temos que fazer um sacrifício com significado, um sacrifício de si mesmo. Jesus nos convida a segui-lo. E ele mesmo diz, quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo, pega a tua cruz e me siga. Tem que ter um sentido. E nisso o evangelho então, vai nos chamar a atenção justamente para esse momento. Jesus está... Agora, muito conhecido Podemos dizer, entre aspas, famoso lá né? Agora não é só as pessoas de Cafarnaum que está indo atrás de Jesus Mas até as pessoas além do Jordão Pessoas de lugares distantes Estão vindo atrás de Jesus Multidões E chegam até ao extremo De se jogar em cima de Jesus Para tocá-lo que nem faz com um popstar, né? A turma se jogava em cima, tentando tocar em Jesus. Mas para quê? Porque queriam ser discípulos de Jesus? Não. Queriam só benefícios. Eles procuravam Jesus, não por algo espiritual, mas carnal. Queriam apenas os milagres de Jesus. Queria apenas satisfazer as suas necessidades. Então, não buscava Jesus realmente pelo grande milagre do Cristo, pelo sacrifício. Mas caçava Jesus pelos milagres, somente isso. E esquecia o mais importante, que era o Cristo. Às vezes nós também, nos dias de hoje, saímos correndo atrás de milagres. É comum a gente ver isso. Pessoas que não podem ver falar de milagres, saem correndo atrás. Aquele povo buscava Jesus como um milagreiro, um curandeiro. Mas não Jesus por ser filho de Deus. Não Jesus por ser realmente aquele que pode nos salvar. Eu contei para vocês um tempo atrás né, uma história que aconteceu real né, aqui na nossa diocese de uma pessoa né, que era líder, faz muitos anos já, né, mas essa pessoa era uma líder de comunidade, era uma pessoa que como nós né, vivia a fé, só que ela tinha um pequeno defeito, ela corria atrás de milagres, corria. E uma vez ela, ela ficou sabendo, acho que muitos de vocês devem lembrar, né, as pessoas mais antigas aqui devem lembrar, um milagre que, suposto milagre, né, que acontecia lá em Guará, lá para os lados de Guará, não lembro direito a região mais, que uma árvore que minava água, eu já falei até disso para vocês já, uma árvore minava água, acho que muita gente deve lembrar desse fato, que tinha gente que fazia caravanas para ir lá. Era uma árvore que tinha lá, num lugar seco, Cheio de pedra, né? Tinha uma árvore lá que ninguém sabia como ela pingava a água do nada. E as pessoas diziam que essa água era milagrosa e todo mundo ia lá pegar água, tanto pegaram que secaram a árvore, né? acabou matando a árvore. Não existe mais a árvore, mas a turma ia lá caçar essa água milagrosa. E essa pessoa aqui da nossa diocese, né? Também ficou louca para ir lá também, né? que tinha que ir lá pegar a água, a famosa água milagrosa. E ela foi lá, pegou, né, comprou um vidrinho para ela, para a amiga dela, e falou para a amiga dela, vamos comigo? Eu trouxe um vidrinho para você. A amiga dela disse assim, olha, eu não gosto muito dessas coisas não. Mas ela falou, mas vamos fazer companhia para mim? Ela falou, tá bom, eu vou. E aí pegou a amiga, pegaram o carro, pegaram a dutra e foram embora. Chegando lá, né? subiram... Ah, tinha que deixar o carro lá embaixo né, e subir um morro de, de um caminho meio difícil para chegar até a árvore. Lá estava cheio de gente, eles rezaram, fizeram tudo o que tinham que fazer. Aí pegaram a, a bendita água e trouxeram. Ela uma garrafinha, a amiga dela outra garrafinha. Mas quando foi chegando perto do carro, a garrafinha dela escapou da mão. E caiu em cima de uma pedra. Pá! quebrou tudo, água para todo quanto é lado. E aí ela entrou no carro, entrou chorando, desanimada, dizendo, acho que é um sinal de Deus, acho que Deus não quer que eu receba a graça, e assim, assim, assim. E aí a amiga dela falou para ela assim, olha, fica com a minha água, se isso é importante para você. Pode ficar com a minha, eu não quero. E eu admiro muito você, disse para ela. Você é uma pessoa líder de comunidade. Uma pessoa formada que busca sinceramente tenta viver a fé. Eu fico admirado você. Você deixa o maior milagre de Jesus, que é a Eucaristia. É como se você deixasse o pão que está na mesa e fosse comer as migalhas que caiu no chão. Não é ridículo, né? Você, mas você está comendo pão, caiu migalha no chão, você vai comer as migalhas e deixa o pão lá na mesa. Não tem sentido. E a amiga falou para ela isso. Você está deixando o pão para comer as migalhas que caem no chão? Fica correndo atrás de migalhas. Se você tem um pão, que é a Eucaristia. Você tem o um maior milagre de Jesus. Que é a Eucaristia. E você deixa esse milagre para sair correndo atrás de outros. De migalhas. Deixa o pão para comer migalha. Ridículo. Aí ela caiu em si. Ela percebeu isso. E não quis mais a água também. Jogaram fora a água, né? não quiseram mais. Porque vieram buscar o verdadeiro milagre que é Jesus. É justamente isso que aquele povo fazia. Corria atrás de milagre. Jesus sabia disso. Jesus conhece os nossos corações. Ele sabia que aquele povo que estava atrás dele, e Jesus sabe quando alguém está atrás dele por causa de milagre. Jesus sabe quando alguém está atrás dele por interesse. E aí Jesus, mesmo assim, Jesus arrumou um meio para ajudar aquelas pessoas. Jesus tinha compaixão, a gente viu em outros evangelhos, ele via um monte de ovelha sem pastor, um povo desorientado, um povo de saber em que acreditar. E aí ele pediu uma barca, subiu na barca, se distanciou um pouquinho do povo, né? tomou distância, por quê? Porque aí ele via todo mundo e todo mundo via ele e ele conseguiria falar e instruir melhor aquele povo. Por verdadeiro caminho, por verdadeiro sentido. Ali no meio tinha pessoas de espíritos maus, mesmo ali no meio daquela multidão. Tinha muita gente que queria matar Jesus, a gente já viu isso ontem também. Que queria matar Jesus, estava ali no meio do povo. E muitos de Jesus de mestre ou coisa parecida, mas queriam matar Jesus. E tinha os endemoniados também, né? Jesus curou todo mundo que precisava. Porque o milagre ali, que Jesus fazia, não era para as pessoas acreditar no milagre, mas para as pessoas acreditar na graça e no poder de Deus na sua vida. Era para a pessoa entender que ali estava Deus. Que ali era Deus. Precisava mas o povo não entendia. Por isso o demoniado queria falar quem era Jesus, e Jesus não deixava. Porque não era o momento, aquele povo não estava preparado ainda para entender e compreender isso. Precisava de uma catequese, precisava de um caminho para fazer, para entender isso. Jesus sabia disso. Então ele começa a fazer essa catequese nesse caminho. E depois, com as suas obras, as pessoas vão entender de fato, quem é Jesus. É na caminhada da, da vida, é na caminhada que nós vamos nos convertendo e vamos compreendendo, fazendo uma experiência de Jesus e entendendo quem é Jesus. Por isso Jesus disse para, para os discípulos de João que foram procurá-lo, né? como para Natanael, vem te ver, de, vem fazer a experiência. Ele não falava, vem, vem, vem você pessoalmente ver a minha ação. Então Jesus sempre nos convida a experiência, a experimentá-lo, a entendê-lo, a compreendê-lo. Para não sairmos correndo atrás de milagre, não é o mais importante. Devemos procurar, sim, espiritualmente, o milagre espiritual, o milagre que nos cura a alma, aquele que nos tira da cegueira espiritual, da surdez espiritual, então Jesus sempre realizava, quando ele fazia um milagre, a alguém em particular, ele fazia geralmente dois milagres. Uma cura física, mas uma cura espiritual também. Ele dizia, vai e não peques mais. Ele sempre dizia isso. E Jesus nos convida a entender, a compreender, queridos irmãos, que a nossa vida precisamos caminhar com ele renunciar-se a si mesmo e caminhar com ele, compreender esse caminho de Jesus. Então Jesus hoje vai nos convidando a buscar cada vez mais esse amor, a entender o sentido. Jesus não nos engana, nós nos enganamos muitas vezes, mas Jesus sempre nos tenta mostrar a verdade, sempre nos mostra, às vezes está de maneira mais dura, mas sempre nos mostra o caminho verdadeiro a seguir e Jesus então nos convida no seu amor mas ele tem paciência ele sabe que nós somos fracos ele sabe que nós erramos nós nos perdemos facilmente mas ele é o pastor atento o sacerdote como diz na, na primeira leitura aquele que intercede a Deus por nós o nosso grande intercessor se nós temos Jesus como nosso sacerdote como o grande e verdadeiro sacerdote que intercede a Deus por nós, nós temos tudo. Mas para isso é necessário seguirmos esse caminho, seguirmos a sua palavra, a sua orientação. Então a liturgia hoje nos convida a compreender isso, que Jesus é o sumo sacerdote que intercede por nós a Deus e Ele é aquele que nos ama a ponto de dar a sua vida e sacrificar-se por nós. E assim devemos aprender também com Ele a nos sacrificar, a dar a nossa vida também pelo irmão, pelo próximo. Por isso, queridos irmãos, buscando viver esse amor, eu convido a todos a ficarmos de pé. E confiante nesse grande amor também, queremos colocar em Deus os nossos pedidos. Elevar a Ele a nossa oração da comunidade.